0: Dobry wieczór, guten abend, good evening, shalom, zdrasfujcie, grisgod, bonsoir, kalispera. Co tam jeszcze chcecie? Przywitał Was Ryszard Jasiński w swojej wersji słynnej Moonlight Serenade Glena Millera. Bardzo ciekawy utwór, proszę Państwa, bo... On został napisany w roku 1939 przez Glena Millera. Tekst napisał Mitchell Parrish, a piosenka pierwotnie miała nazywać się Now I Lay Me Down to Weep. Nagrał to jako Sunrise, Story Night i taki jest właśnie ten tytuł znany do dzisiaj. On był wielokrotnie wykorzystywany w filmach, ale oczywiście, że. Frank Sinatra nagrał go w latach 60. w wersji dość długiej. Tam jest cała swingująca orkiestra z prawie 15-minutowym wstrępem, gdzie na końcu właśnie wchodzi i śpiewa Frank Sinatra. Wspaniały utwór zresztą, proszę Państwa. Zapomniany troszeczkę. Ja go dzisiaj, ja dzisiaj go właśnie puściłem na sam początek ale jutro o 12 będę chciał robić, zrobić taką audycję właśnie na temat różnych takich składanek, utworów właśnie, głównie Ryszard Jasiński, taki słów jazzik, słów sax, po raz kolejny coś tam po drodze jeszcze pogadam, ale głównie muzycznie, po prostu tak trochę niedzielnie, dzisiaj jest co prawda sobotnio, więc też sam nie wiem, o czym mam mówić dokładnie, bo dzisiaj się strasznie leniłem i tylko chwilkę spojrzałem, chociaż parę rzeczy się znajdzie. A tak, tak naprawdę to nie wiem, czy wiecie, że jutro są, czy jutro są zielone świątki, 31. I otóż ja jestem w kraju, który podobno jest krajem laickim, gdzie jest cała masa różnych takich, no, jak wiemy, LGBT, różne inne historie, a tymczasem Dwa tygodnie temu mieli święto kościelne i w poniedziałek tu też jest wolne, całkowicie, handel też wolny, wszystko pozamykane nawet Turcy, nawet Turcy, proszę Państwa, i, i, i też znowu kościelne święto, zielone świątki, dwa dni, proszę Państwa, to jest niesamowite. To jest wręcz niesamowite. Jutro mamy, a jutro w dodatku, proszę Państwa, jak wiemy, dzisiaj pani pamiętają, że dzisiaj jest Dzień Bez Stanika, więc jesteście w radiu bez staników, mam nadzieję. A jutro jest Światowy Dzień bez majtek. No to Panie, no ale tak, nie można połączyć bez stanika i bez majtek po prostu. No to ciekawe to jest w ogóle. Nie wiem, skąd to nie biorę. No i jeszcze jest Międzynarodowy Dzień Cytrynówki, ale ja niestety na widok cytrynówki odwracam się. Mam złe wspomnienia po cytrynówce. Tak wiecie, jest jeszcze Dzień Bociana Biała, Światowy dzień bez tytoniu, a to nie dla mnie dzień w ogóle. Dzień pracownika przemysłu spożywczego, to może. A dzisiaj, proszę Państwa, postanowiłem się trochę polenić i byłem ze znajomymi w muzeum w Luftwaffe, Bundeswery, czyli tych wszystkich stare samoloty znaczy takie to Bundeswery, bo nie tylko Bundeswery, bo tam jeszcze nerdowskie takie różne rzeczy wyciągnęli bardzo fajny był, proszę Państwa ten, bardzo fajny to muzeum w Gatow, na byłym lotnisku brytyjskim, potem jeszcze zobaczyłem wracając, wpadliśmy i chciałem zobaczyć jeszcze i zapytać się, gdzie ten Hess się powiesił, w szpandał w Szpandał Citadel, no ale niestety nie weszliśmy już do Szpandał, już nie mieliśmy trochę czasu. Także, także, jak Państwo widzicie, trochę ciekawie, a muszę powiedzieć, że mam taką małą reminiscencję, nawet opublikowałem na Facebooku zdjęcie całego stanowiska Pershinga 1a, i to razem z tym punktem sterowania, z zasilaniem, całe dokładnie obrobione stanowisko Pershinga 1A. I muszę powiedzieć, że gdybym takie zdjęcie zrobił w 82, w 1983, w 1984 roku, to ja bym dostał order i co najmniej awans o dwa stopnie od razu. No ale widzicie Państwo. Widzicie Państwo, niestety teraz jako turysta sobie mogłem tylko zrobić takie zdjęcie, i nikt mi orderu nie dał, tylko jak ktoś napisał: Teraz orderu nie ma, ale za to, ale za to można tylko na lajk like zasłużyć. No więc dobrze, był lajk, like. także fajnie jak Państwo widzicie. Bo natomiast muzeum warto rzeczywiście zobaczyć za darmo, ale za darmo, ale ciekawe. I muszę powiedzieć, że jedna rzecz, która w hangarze tam jest taki hangar, w którym w maskach trzeba chodzić niestety, bo przecież też jest ten koronawirus, tak uważają przynajmniej. i tam są niesamowite rzeczy. Oczywiście jest wrak Messerschmitta, jest parę naprawdę ciekawych historii, ale jest również, jest również tak to, co było w 1914, w czasie I wojny światowej, taki dziwny samolot z drewna, który w ogóle nie wiem, jak on latał, kurczę, jakiś mięśniolot dokładnie. Niesamowity on tam leżał chyba w nim. Ale jest taka gablotka z tymi bombami i pociskami, które oni wyrzucali ręcznie z tych samolotów, z, tych, czy z balonów w ogóle. No, jedna jest najciekawsza, bo to jest proszę Państwa taki kawałek mniej więcej 20 centymetrów, kawałek metalu zaostrzony, taka rura pełna w środku, oczywiście metalowa, z takimi białymi piórami, do tego doczepiona białymi piórami, więc nie wiem, w co on to ciskał, z jakiej wysokości, ale brał to i ciskał to w dół. To nie wybuchało, ale się musiało coś wbijać. Oczywiście, jak ktoś w głowę dostał, tak, dostał z jakichś 20 metrów, no to go trafi, to, to mógł mu przebić, ale tak naprawdę to niesamowite to. Niesamowite. Poza tym niesamowite, jak ta technika w ciągu czterech lat I wojny światowej rzeczywiście się mocno Technika wojenna mocno poszła do przodu, także naprawdę ciekawe, ciekawy dzień, ciekawe muzeum, proszę Państwa, także nie było się co martwić, bo potem oczywiście przyszedłem, obejrzałem sobie niektóre programy no i, zacząłem się, i zacząłem się po prostu troszeczkę śmiać z tego wszystkiego. Co się dzieje, bo to już tylko jest kupa śmiechu, a do pana Chobowni miałbym ogromną prośbę, aby nie powtarzał po mnie moich słów i niech to, a jak powtarza, to niech da cytata, no niech da cytat po prostu, że to, że to niech powiem, że to są moje, bo to hasło, że PZPR rozmienił się na kilka drobnych partii, to zdaje się, ja mówię od dawna i nawet w książkach jakichś napisałem, że kiedyś był jeden PZPR, a teraz PZPR zamienił się na kilka partii prawicowych, lewicowych, środkowych i tam pseudośrodkowych. Pan Hołownia to powtarza krzycząc, że on jest w ogóle bezpartyjny i w ogóle to jest troszeczkę bzdura, bo jakaś partia go i nie chcę nawet mówić jaka, także to, to trochę jest śmieszne. Udawanie antysystemowca, trochę tak jak z kukizem. Poczekamy, kiedy pan Hołownia będzie zakładał antysystemową partię. E, e, e. Także, także to będzie okrzyk. Ryszard, teraz jeśli mnie słuchasz, to ci odpowiem od razu, bo jest takie coś, co kiedyś taki utwór muzyczny, który był, nie wiem czy pamiętacie, zespół Patryka Moraca, jeden z pierwszych zespołów Patryka Moraca, w 1971 roku nagrali jako zespół Refugee, nagrali płytę pod tytułem Refugee tam na jednej stronie chyba na stronie B jest cała Grand Canyon Suite z przepięknym fragmentem właśnie namawiam Ryszarda że, żeby mi to nagrał więc dogra, nagra spokojnie i tam zatem jest fajnie tam zresztą Patryk Borac świetnie śpiewa i świetnie gra na i świetnie gra na fortepianie ale tutaj ale to już był tak zwany progressive rock a, Grand Canyon Suite jest suiteą bardziej należącą już do muzyki klasycznej amerykańskiej. No dość ciekawe to będzie, proszę Państwa. Dobrze, posłuchajmy sobie na chwilkę piosenki. Dzisiaj będzie dużo piosenek. Dzisiaj sobota nie ma się co przejmować. A ja teraz puścimy po Serenadzie. To ja mówię do komputera w ten sposób, bo mi nie reaguje. Lutz i. O karuzeli życia. LUC, planet LUC, futuret. Nimi, nimi zgasło i, i zgas o, o karuzeli życia. Słuchamy. Też y, świetna piosenka. I tak właśnie a propos tych świetnych piosenek, które tylko ja puszczam, i będę zarozumiały, to tak a propos tej trójki chciałem coś powiedzieć, bo wszyscy tak już mówią, gadają. Wydaje mi się, że, y, że ta trójka chyba je no oczywiście, proszę Państwa, absolutnie nie zgadzam się ze zdejmowaniem jakichś piosenek czy wpływem na cokolwiek, ale to tak trochę oni się sami w sobie zakochali. Tak niestety jedzę z znanymi dziennikarzami, bo oni też nie puszczali utworów, które są tutaj... Można usłyszeć u mnie, nie usłyszelibyście tam łydki Grubasa, pu LUC, czy nawet kultu już w tej chwili, nie mówiąc już o Kabanosie, o The i o Zenku, czy o całej masie, nie o tym, tym Zenku, w, w, w prawdziwym Zenku, a nie, tego, nie tego, a nie tego całego Zenka z telewizji. Także wydaje mi się, że może to się trójce przyda, szkoda trójki, ale po 90 roku, kiedy już przestałem i po tym jak uruchomiono stałe transmisje z posiedzenia Sejmu i Senatu, to takie rzeczy jak ilustrowany magazyn autorów, ilustrowany tygodnik rozrywkowy, czy te wszystkie programy kabaretowe przestały mieć chyba rację bytu, bo kabaret nam zapewnia 460 posłów i 100 senatorów oraz trochę polityków, proszę państwa, to widać wyraźnie. Natomiast walka wyborcza wchodzi, wyszła na ulicę, bo w Warszawie pojawiły się plakaty dotyczące Ewangelia według Łukasza Szy, plakaty wymierzone ministra, tutaj wyborczy o tym pisze, że Gazeta Stołeczna, tylko że tak się dziwnie składa, proszę Państwa, że te plakaty wymierzone, te plakaty zostały wywieszone na przystankach, na przestrzeni reklamowej, która należy do Agory, więc dziwię się, że wyborcza sama siebie oskarża o to, czy sama siebie piętnuje, bo... Czy tylko mówi po to, żeby Nagłośnić sprawę Uważam, że takie plakaty Jest to po prostu świństwo Chcę powiedzieć, że Wyborcza zawsze piętnowała Przez tyle lat Piętnowała skazywanie ludzi Bez sądu I jeśli ktoś coś powiedział o Trzaskowskim Czy o Tusku, ja też zresztą Też to piętnuję, czy czepiał się rodziny Wyborcza pierwsza piętnowała A teraz zajmuje się, widzę tym A teraz widzę zajmuje się tym samym Więc to tak trochę tak trochę proszę państwa jest nieetycznie, no ale co ja wymagam od dziennikarów jakiejkolwiek etyki, jedna i druga strona zdaje się, że w tej chwili weszła mocno w, tak jak już powiedziałem wczoraj, że po prostu mają kłopoty chyba z utrzymaniem zapiętego rozporka, bo tak to wynika. Bo tak to wynika. Dzisiaj na przykład przeczytałem dość ciekawą informację dość ciekawą dość ciekawą informację proszę Państwa zaraz Państwu ją też odczytam informację, która podał na Twitterze ktoś, kto się nazywa Poprawnik2 i pamiętacie w 2018 roku zginęła w Łodzi została zamordowana przez Gruzina Polka Paulina Dynkowska i to bardzo brutalny sposób i teraz wyszło dopiero, że pani Ewa Żarska ch ch chciała robić o tym reportaż i była ogromna prośba prokuratury i Zbigniewa Ziobry, aby nie opublicznać narodowości Mamuki Khecuterianiego. Oczywiście zawsze można to, proszę Państwa, wytłumaczyć, zawsze można wytłumaczyć to tym, że chodzi o dobro śledztwa, ale coś tu jest jednak rzeczywiście grane. My krytykujemy Niemców, że nie wymieniają narodowością, u nas też okazało się, że nie wymienia się nie wymienia się narodowości, prawda, więc to jest coś takiego, tym bardziej, że ta kampania schodzi już coraz bardziej na poziom wywalania sobie, wyciągania sobie nie tylko do wszystkiego, ale dziadków, e, wnuków, synów i tak dalej, różnych innych historii, dowodów żadnych nie ma, ja wiem, że to co mówię jest, proszę państwa, w tym momencie e, dla państwa, e, dla państwa dziwne, ale powiem wprost, Dotyczy to absolutnie wszystkich, również i marszałka Krockiego, ja ich przecież krytykuję i jednego i drugiego bez litości, ale nie można skazywać człowieka tylko dlatego, że ktoś coś gdzieś znalazł. Jeśli byłyby jakiekolwiek służby w Polsce powinny się tym zająć, a te służby to kota tak Kłaś. a te służby niestety mają to wszystko, wszystko gdzieś proszę państwa. Kolejna, tak, to, to nawet trudno nazwać Pani Drawachu szczujnią, to nawet nie jest szczujnia, to już jest poniżej szczujni, to jest dosłownie ściek. Nie mówiąc o tym, że obie strony zaczynają się, tak jak już powiedziałem, dla mnie te dwa filmy o pedofilii w świetle również tego, co tutaj słyszymy i o tym mówiła również w świętej pamięci Pani Żarska, jest to wszystko nieetyczne, niecelowe i my już właściwie się tym nie zajmujemy. To już nas nie interesuje. Interesuje nas brat pana Szymowskiego, interesuje nas brat jakiegoś innego pana, interesuje nas matka pana Trzaskowskiego, inne historie, a nawet nie słuchamy tego, co mówią kandydaci, bo ci kandydaci mówią, mówią totalne bzdury, idiotyczne bzdury i to wszyscy. Dzisiaj na przykład pan Prezydent z panem premierem spacerowali sobie po plaży, nie zachowując żadnego absztandu, no, tak to się ładnie mówi po niemiecku, czyli gdzie tam, nie, nie chyba są z jednej rodziny, tak się dziwnie składa, ponieważ dwa metry, dwa metry proszę państwa, nie było między nimi, czyli sobie prawie, że pod rączkę i mogli iść nawet za rączkę, proszę państwa, i skaczeć szczęśliwi na tym piasku, ale tak to wyglądało. No, yy, słyszałem, że TVP zaatakowało Trzaskowskiego i jego synów. Pytania dotyczyły m.in. tego, czy byli chrzczeni, więc to jest, proszę Państwa, już totalne świństwo. To jest totalne świństwo i yy, takich rzeczy nie boję się. Na przykład, niektórych ludzi z TVP, z TVP zapytał się wprost, czy byli ich, Tylko tego nie zrobię, bo walczę z tym po prostu. Zapytał się, czym byli chrzczeni i jak byli chrzczeni. I czy, gdzie byli chrzczeni? Niektórzy po prostu, bo niektórzy na pewno, bo niektórzy mogli być scyzorykiem, ale to byłoby świństwo, proszę państwa i proszę mnie nie traktować, bo ja się z tym brzydzę. Ale cóż, cóż żądać od TVP po prostu. Więc to jest, co żądać od TVP, to samo co żądać od, w ogóle od dziennikarzy zaangażowanych w tą wojnę. A jednocześnie pojawiają się różne dziwaczne historie. Jeden z najciekawszych dzisiejszych dziwacznych historii, którą zdążyłem znaleźć, to na Ork pojawił się artykuł Wiosną bieżącego roku Putin chciał rozpętać wojnę w Europie, ale pandemia pokrzyżowała te plany szokujące oświadczenie ukraińskiego generała. Otóż proszę Państwa, niejaki Igor Romanienko, generał-porucznik, był zastępca szefu, szefa sztabu generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, nazywał się pewnie Igor Romanienko jeszcze przedtem, jak był porucznikiem, i służył w armii sowieckiej najprawdopodobniej. Putin, jego sztab generalny, w połączeniu przez cały 2009, z analitykami politycznymi i wojskowymi, próbował dyplomatycznie nać swoje reguły gry na Ukrainie. Chcieli zmusić i tak dalej, że nie osiągnął nic. I w ciągu i Rosja przygotowała się do aktywnych działań wojennych. Podczas manewru ćwiczyli już możliwe zajęcie krajów bałtyckich, w tym państw bałtyckich. Oczywiście, że tak jak, jak, jak my ćwiczymy o obronę przed atakiem z Rosji, na przykład. I on twierdził, że mniej więcej gdyby nie koronawirus, to oni by zaatakowali, gdzieś mniej więcej pod koniec 2019 roku, to już wiedzieli o koronawirusie z tego wynika, albo w 2020 na wiosnę, kraje bałtyckie, nas i w ogóle, i, i w ogóle i tam Stany zaczęłyby rozmieszczać własne siły zbrojne, wojska Rosji już tak by na przykład na Łotwę i tak dalej, i tak dalej. To jest jakiś dziwny artykuł. Ja w ogóle do Jagielonia do tych portalów typu Jagielonia i tak dalej, mam jakieś dziwne stosunki. Otóż Rosja na pewno by nie zaczęła tej wojny i na pewno miała zbyt wiele do stracenia i wiele dużych problemów, między innymi z Chinami, żeby tą wojnę zacząć. Radziłbym, proszę Państwa, jednak być ostrożnym w stosunku do takich artykułów. W gazecie Putin zagroził, Patruszew zagroził w 2013 roku, że doprowadzimy do wojny w Europie Środkowo-Wschodniej. No tak, ale między kim a kim? O co w tym wszystkim chodzi? Więc wiecie Państwo, po co to w tej chwili pisać i mówić? Nie wiem. To generalnie służy, służy w sumie Rosjanom. Służy, służy Rosjanom. Po prostu. No. I, i wiecie i wiecie Państwo i to jest nie rozumiem w ogóle dlaczego nikt nie reaguje na coś takiego no w sensie dyplomatycznym a, nie, a tymczasem proszę Państwa no niestety nasze władze chyba jednak wolą unikać odpowiedzi na trudne pytania szczególnie chodzi o Rosję dzisiaj był też tak, że ciekawy artykuł którego już nie ma nie wiem dlaczego ja dałem link na temat zabójstwa ambasadora sowieckowo-sojuza, czyli Związku Sowieckiego jeszcze wtedy w 1927 roku w Warszawie. Ambasadorem był jeden z tych, który rozstrzelał rodzinę carską. Został zabity przez młodego człowieka emigranta, ten młody człowiek został skazany w Polsce na dożywocie. W w, 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 procesie w 27, 1927 roku na dożywocie, mimo protestów w ogóle, bo przecież on zabił jednak bandytę i to niesamowitego bandytę, z niego zrobiono, z tego zabitego zrobiono w ogóle w Rosji niesamowitego świętego, tam jest stacja metra i co przerażające jest to, że Rosjanie znając już, wiedząc kim on jest, nadal chcą, żeby ta stacja metra nadal miało, nosiła to samo imię i a y, zabity już jego trumna, w tymże samym, przepraszam, kot mi gdzieś tutaj wleciał. Nie wiem, co ten kot robi. W tymże samym 27. Gdzie ten kot jest? Ach, kurczę. W, tym, w tymże samym 27 roku, proszę Państwa. On zostawał, jego trumna odprowadzana była przez największe wszystkie władze państwowe, łącznie z ministrem obrony, ministrem policji, sprawiedliwości, premierem, prawie że prezydentem. A to skojarzyło mi się natychmiast i zostało skojarzone z usunięciem w twerze i żadnej reakcji z naszej strony, żadnej reakcji tablic związanych z Katyniem. U, upamiętniających katy. Zostało to, proszę Państwa, w twarze y, usunięte, żadnej reakcji z naszej strony. Nie wiem. Czasy się, tyle lat, y, czasy się zmieniają, a nasza władza jak zwykle boi się Rosji. No ale tego typu artykuły są, proszę Państwa, moim zdaniem działają przeciwko nam, a Rabem radził nie powoływać się na żadnego Ukraińca po tym, jak ta była pani premier powiedziała Trzy dni temu, że cały Majdan i to wszystko była piękną grą rosyjską, w której ona uczestniczyła i to wszystko była jedna wielka manipulacja, co się absolutnie zgadza. Co się absolutnie zgadza, także radziłbym uważać wyraźnie, bo wbrew pozorom my więcej przyjaciół mamy po zachodniej stronie i na Białorusi niż akurat na Ukrainie, bo na Ukrainie mamy proszę państwa niestety prawie samych wrogów. Władza też milczy o pojawiających się coraz bardziej w prasie ukraińskiej, przynajmniej roszczeniach dotyczących Polski za akcję Wisła. Bardzo ich roszczeniowy i wręcz wrogi antypolski charakter. Charakter wzmacniany oczywiście przez Rosję, no ale cóż, ktoś wymyślił, że Ukraina to cały czas realizuje ten pomysł Giedrojcia, mimo, że krytykuje Giedrojcia, a cały MSZ ka był nastawiony właśnie na realizowanie polityki wyznaczonej kiedyś przez Giedrojcia. No cóż, tak jest. Nic na to, proszę Państwa, nic, proszę Państwa, nie poradzimy. A jeśli, o, o tutaj właśnie mam demontaż, jak podaje Polsat News. To 8 maja zdemontowano tablicę upamiętającą ofiary zbrodni katyńskiej. MSZ teoretycznie powiedział, że będzie zdecydowanie protestować, ale niestety nie. Ta nie protestuje. No. no właśnie, ta piękna Julka, która się okazała być nie bohaterką, ale czym innym. Okej, okay, proszę państwa. Wczoraj pan stop. Jest pan stop? Chyba jest, bo go zauważyłem już. Prosił mnie trochę o noc tego Kochanka. To teraz dłuższa przerwa muzyczna i będzie Nosty Kochanek. Jakie piosenki powiem później, ale prawdopodobnie się panu spodobają, a nawet na pewno spodobają. Jest pan stop? Jest pan stop? Gdzie jest pan stop? O, jest pan stop. To bardzo dobrze. Cieszę się. Cześć. chciałbym jeszcze, wytłumaczyć wszystkim, bo tutaj się ludzie pytają, czy to jest na żywo. Nie, audycje z tytułem nigdy nie są na żywo. Jeżeli jest audycja na żywo, to na playerze KHT pisze audycja na żywo i moje imię i nazwisko. A tak to są wszystko odtwarzane audycje. OK. Ja jeszcze powiem na samo zakończenie, powiem jeszcze kilka rzeczy. Jeżeli chodzi o ten, to już biznes info, że jeśli chodzi o te sklepy warzywne, czy te, to nie jest żar, że rząd planuje państwową sieć sklepów i chcieli kupić nawet znaną sieciówkę, to ja też zupełnie tego nie rozumiem, bo to tylko wtedy jest możliwe, gdy będziemy tworzyć punkty dystrybucji na wypadek W. No ale niestety obawiam się po prostu, że obawiam się po prostu, że nie wyobrażam sobie, w jaki sposób państwo ma będzie płaciło za te sklepy, opłacało ludzi, ludzie będą na państwowym metacie. Takie sprawy już były przecież na miłość Boską, to Podstawą każdego kraju kapitalistycznego i tego kapitalizmu i wolnego rynku jest właśnie wolny handel, a to wynika z tego, i to teoretycznie, żeby było dobrze. No to co? Będą obniżać ceny czy podwyższać ceny? Ludzie kupują tam, gdzie jest taniej. No coś, jeżeli na przykład Biedronka się zacznie wygłupiać i powiedzmy będzie sprzedawać cukier za 50 groszy, to w tych państwowych sklepach będzie po 25 groszy. to jest bez sensu? To jest po prostu bez sensu. A jeszcze tym bardziej, że mają się zająć ten, ten wspaniały minister, któremu czołobitnie premier sekunduje Jacek Sasin, który... No nieważne, już nie będę się nad nim dalej znęcał. Dla tych wszystkich tych, którzy walczą majątkami, zaglądają ludziom do kieszeni, do innych i po rodzinach, to proponuję, aby sobie przeczytali artykuł w jednym, na jednym z portalu to się nazywa WTV.pl o majątku nowej Prezes Sądu Najwyższego, który wcale nie jest mniejszy, a może i większy od pani, od majątku pani Gerzdorf. Tak jak widać, zarabia się niesamowicie pracując w prokuraturze. Te Nie wiem ile oni zarabiają w tej prokuraturze, w prokuraturze, w sądach apelacyjnych. Przecież zarabiają ponad, musiał zarabiać z tego majątku wynika ponad 40% ponad 40 do 50 tysięcy miesięcznie i też nie mieć rodzin, nie wydawać tyle, żeby mieć aż taki majątek, te wszystkie rzeczy. No więc tak jak Państwo widzicie, lepiej nie używać tego typu, tego typu historii, bo można się bardzo na, na tym przejechać. Dlatego ja jestem, powiedziałem, dyskutujmy merytorycznie z ludźmi, ale nie właśnie po rodzinach, po majątkach, bo to się może okazać, że nagle, rzeczy, ci, którzy krytykują, mają o dwa razy więcej, i to też z uczciwej pracy rąk na państwowych posadach, to jest bardzo ciekawe, sam się zastanawiam. Natomiast na zakończenie wrócę do tego zabitego przez policjanta yy, afroamerykanina i to co się stało w Minneapolis, potem w Atlancie i gdzie indziej. Proszę Państwa, ja bym był bardzo ostrożny w traktowaniu tego jako mord rasistowski czy jakiś inny... I czy na tym tle. Okazało się nagle, że ten policjant i ten zabity łączyły ich całkiem nie zdali się dobrze. Przez sześć lat pracowali razem jako ochroniarze chyba po pracy właśnie. Policjant też pracował na bramce w jednym z klubów i Lichowie co tam naprawdę było. Niech proszę państwa, co tam naprawdę było między nimi. Dzisiaj profesor Lewicki po, z Uniwersytetu ta, Kardynała Wyszyńskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, powiedział coś, co widać było wyraźnie w telewizji TVN24, że niezbyt pasuje. Znaczy obronić trochę policjantów, którzy pracują w takich... Rejonach niezbyt miłych, niezbyt przyjemnych, z niezbyt przyjemną ludnością. Tym bardziej, że ta brutalność policji czasami dotyczy nie tylko i wyłącznie ludności kolorowej, ale również ludności białej. I warto to po prostu powiedzieć. Warto to po prostu powiedzieć, także ostrożnie, jeżeli będziemy oceniać. No i tutaj Trump ma rację ostrzegając wszystkich i mówiąc wyraźnie, no ten policjant prawdopodobnie zostanie osądzony i zapłaci za zabójstwo bez zamiaru ewentualnego, czy tam jak to tam u nich się nazywa. Ci policjanci pozostali zostali zwolnieni, ale tak mi się też obserwując tą scenę i brak reakcji pozostałych policjantów wynikało, że to jest jakaś rozgrywka między znajomymi. Niestety, yy, niestety tak to jest i nic na to nie poradzimy. Proszę Państwa, obiecuję jutro. Trump na tym absolutnie nie straci, wręcz odwrotnie, ponieważ Biała Ameryka w tej chwili się także boi, ponieważ z tego względu, że w Stanach Zjednoczonych zaczęło się już mówić o czarnym rasizmie, czyli o tak zwanym odwrotnym rasizmie, pojęcia, którego nikt nie chce, ale poprawność polityczna nie pozwala mówić tego wszystkiego. Efektem tego... Tego idiotycznego kształcenia jest na przykład reakcja jednego ze znanych raperów, który powiedział, że do Polski nie przyjedzie, bo na okręciu było, nie było prawie czarnych. No nie było, bo nie wiedział chyba, gdzie jest w ogóle, więc to jest niestety to niestety tak, tak to jest, tym bardziej, że proszę mi wierzyć, ja to widzę po różnych krajach europejskich, że większych rasistów od ludności niebiałej, już ciężko mi nazwać, to nie ma. Autentycznie nie ma. A w większych rasistów od ludności azjatyckiej, na przykład od Chińczyków, to też nie ma. Po prostu nie ma. No. Widać, no to widać po Hollywood, bo przecież ten, ta komedia o Katarzynie Wielkiej, gdzie podobno czarni byli, książęta rosyjscy bojarze czarni, to ja nie wiem, gdzie oni to wymyślili. Chyba tylko wyłącznie w Hollywood po prostu. A jaki był hałas i oburzenie na chęci ujawnienia oświadczeń majątkowych sędziów, prokuratów i lekarzy? W ogóle jest generalnie hałas i oburzenie na ujawnianie majątków, również polityków, proszę Państwa. A to jest, to jest niestety sytuacja... Ja uważam, że politycy i ich rodziny powinni być transparentni. Premierzy, politycy, wszyscy. No niestety, jak się okazuje, to ja sobie mogę tak uważać. Ale to jest to jest partia, to jest karuzela. Karuzela nie może być transparentna, bo by się kazawaliła po prostu. Okej, okay. proszę państwa. Jutro o 12.00 zapraszam na coś, co sobie nazwę. Może smooth metal 2, bo połączę może trochę smooth metal z takim heavy metalem. No Zobaczymy. Coś pogadamy sobie, zapraszam o 12 na audycję dłuższą, muzyczną, może trochę będzie wierszy, trochę tekstów, no zobaczymy, pogadamy. Jutro imieniny obchodzą Aniela, Kamila, Petronella, Feliks, Kancjanela, Cancian, Kancjusz, Marietta, Noe, Paschazy, Sylwiusz, Vitalis, całe wspaniałe imiona, w każdym razie wszystkim tym właścicielom tych imion, wszystkiego najlepszego. Znowu pan Krzysztof Kamęga ważne się odezwał ze swoją piękną mądrością, że nie ma większych antesemity od Żydów. Zna pan jakiegoś Żyda? Bo ja nie sądzę, żeby pan znał jakiegoś Żyda. No bo. Więc proszę mi tutaj nie mówić różnych rzeczy. Znowu się pan odezwał ze swoimi... Aha, i prosiłbym przy okazji, powiem to publicznie w radiu, o zmianę zdjęcia profilowego, jeśli pan chce być dalej członkiem grupy w RWE bo to zdjęcie akurat nie pasuje do tej grupy i nie pasuje do mnie po prostu, a ja tą grupę jednak, mimo że je nie założyłem, to jednak jest mój. Ja nie lubię takich historii. Okej, okay. dziękuję Państwu. Dobranoc do jutra. O 12 zapraszam, powtórzę jeszcze rano, o 12 zapraszam na audycję muzyczną, gdzie posłuchamy sobie gdzie posłuchamy sobie pana Ryszarda Jasińskiego, różnych ciekawych utworów, różnych ciekawych konfiguracjach. No i zobaczymy. I będzie bardzo fajnie. Dziękuję Państwu, dobranoc, a kończymy, klip, kończymy kabanosem balony.